0: Bueno, ayer se conoció el último informe del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y la variación de in del índice de precios del consumidor de mayo fue del 3,3%, y la acumulación de los primeros cinco meses del año fue del 21,5%. También se puede decir que los rubros de mayor aumento, pero ahora todo vamos a develar con el especialista el rubro de mayor aumento en el mes fue el transporte Ajá. con una con una suba del 6%, ¿cómo?
1: Sí, transporte, exactamente. Sí,
0: transporte. Sí. En segundo lugar, el rubro salud.
1: Ajá, con el 4,8 y también está este un poquito más abajo el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas con el 3,1. Eso es el, el indicador nacional. Pero si vamos al noroeste porque también está discriminado por regiones, tenemos algo bastante parecido. En la inflación de mayo fue en, el, en la región NOA del 3.2, o sea, casi parecida al 3.3 del, del orden nacional. nacional. Lo que más aumentó también fue el transporte, un poquito menos, uh -huh. 5.2, luego salud, 4.8, y en el rubro alimentos, la inflación en el NOA fue eh, superior incluso a la nacional, fue de 3.3%. Bueno, a modo de, de adelantos, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, perdón, a nuestro invitado.
0: Ex, ex columnista. Ex
1: -columnista. <risa> columnista, columnista. Columnista itinerante.
0: Itinerante. Sí, hoy, hoy viene. En el viene. Debuta el 2021. Mariano
1: Fernández, buen día. ¿Cómo estás, Mariano?
0: Buen día, Mariano.
2: Bien aquí, me encanta el frío, así que disfrutamos muchísimo. Claro que
0: invierno. sí. Nosotros, yo también.
2: Bueno,
1: tu primera impresión sobre lo que está pasando con estos aumentos, casi diría yo, este, incesantes, porque uno encuentra así lo que dice el INDEC, pero también va al, al supermercado o va a comprar una ropa y encuentra precios realmente eh, altísimos, ¿no? En Muchos productos. ¿Qué nos puedes decir?
2: Sí, es una cuestión esperable. Si se quiere, uno, como bien lo dices, lo va palpando en la calle, en el día a día, y cuando llega el dato del INDEC, digamos que viene sin, eh, sinceramente a mostrar una situación con un número que ya la conocemos. Es una situación preocupante en un marco de una crisis muy fuerte que estamos sufriendo en la Argentina a nivel particular y también a nivel mundial. Por eso, a la caída del producto, al aumento del desempleo y la pobreza, se le suma en el contexto argentino un elemento que no lo vemos en otros lados, que es la inflación. La pregunta del
1: millón es, ¿y qué pasa? ¿Qué resultados están obteniendo las medidas que ha tomado el gobierno? Como por ejemplo, con la carne, eh, restringir las exportaciones. O en general, con algunos productos alimenticios, establecer precios eh, cuidados.
2: ¿Cómo es, crees que pueden dar resultados estas medidas? Digamos que no son medidas para atender la inflación porque recordemos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, de todos los precios de la economía. Y una medida sectorial para la carne no es una medida para atacar la inflación, justamente es un, una política destinada a un producto. Y la cuestión de los precios cuidados tampoco es una política antiinflacionaria porque lo que se busca con esa medida es más que nada que haya referencias más claras con respecto a los precios, porque un fenómeno que viene con la inflación es el problema que tenemos los consumidores para distinguir el precio correcto de los productos. Si un precio está caro, si está barato, aparece cierta confusión, cierta neblina frente a nosotros al momento de... ...analizar si un producto tiene un precio que es adecuado o no... ...y eso también nos impide tomar buenas decisiones... ...seguramente habrá pasado que se encuentran con un precio... ...y no saben exactamente si eso es caro o barato... ...ya está la confusión, eh, no sabemos exactamente qué pensar... ...bueno, ese efecto viene con la, con la inflación... este efecto neblina, que muchas veces se lo denomina así y sí, Precios Cuidados apunta a eso, pero no hay Sobre, credo. Todo,
0: sobre todo en este ¿verdad? tiempo, Mariano, ¿no? En este contexto, porque dices, uno, uno tiene esa neblina de no saber si comprar o no, pero lo termina haciendo porque evitamos, en el contexto de ahora, circular por diferentes negocios para Ajá. verificar eh, los precios como hacíamos antes. Ahora vamos por, por eso que, que está, digamos.
2: Claro. Sí, en economía denominamos a esta cuestión costos de transacción. Hay costos de transacción de elegir un precio, es el tiempo que gastamos, y en normalidad también es alto el costo de transacción de buscar un precio. Podemos hacerlo, pero también tenemos que trabajar, tenemos que hacer un montón de otras cuestiones y no podemos estar buscando un precio correcto. Pero volviendo a la pregunta de Sergio, creo que no hay un plan antiinflacionario. No hay un plan austral como en su momento, una convertibilidad, no hay una medida que busque atacar la inflación, por eso no podemos decir que el gobierno tenga esa política ni analizarla. ¿no? Hay otras cuestiones que sí, pero esa no. Ahora, desde tu punto de vista, ¿vos considerás que
1: esa decisión de que no exista un plan antiinflacionario es
2: una decisión política? Y seguramente haya otras prioridades, porque hacer política es tomar prioridades. No, no creo tampoco que sea el momento de diseñar un plan antiinflacionario. Es realmente una decisión que hay que tomar, no de un gobierno, sino de una política de Estado, porque es realmente bastante difícil, y lo hemos visto en la historia argentina, con todos los fracasos que han tenido estos planes, poder ejecutarlos en la práctica, porque la inflación es un fenómeno que tiene causas de largo plazo, como la dolarización en nuestro país, tiene causas de mediano plazo, como la inercia, que viene venimos de inflaciones altas de periodos previos, y eso se percute en el presente, y hay fenómenos de corto plazo, como una emisión de dinero en exceso, un precio internacional que nos puede también generar más ruido internamente. Entonces, es difícil pensar que un gobierno tenga toda la responsabilidad de aplicar un, una política antiinflacionaria, porque el gobierno que venga va a tener que seguir aplicando las medidas para poco a poco ir saliendo de esta situación, y como les digo, es bastante compleja y puede haber incluso eventos externos que afecten el plan en el medio y bueno realmente hay, hay que tener muchísimo cuidado con, con el diseño de, este, de esta medida
0: el, el porcentaje del mes de mayo está por debajo del, del mes de abril esto hay como una tendencia de desacelerar, desas, desaceleración desaceleración
2: <ríe> no me está
0: saliendo ¿hay una tendencia Mariano o no?
2: no se puede hablar de tendencia con, con un solo mes para la de tendencia tenemos que tener varios meses, podría ser una cuestión meramente transitoria, porque pensemos que hay muchos precios que pueden fogonear a la inflación, ¿no? El tipo de cambio, el precio de las tarifas, el precio del combustible, el precio de los commodities, eh, la misma paritaria de los trabajadores, son muchos precios que si uno se te dispara te arrastra el resto, o te arrastra una gran proporción del resto pues podría darse esa situación en meses siguientes y volver a precios más altos o inflaciones más altas como los de los meses previos. Hay que tomar esto con, con alegría, esta inflación del 3 y pico por ciento.
1: ¿Qué, ¿Qué influencia, qué incidencia le otorgás vos en este rompecabezas de la inflación a, a, a sectores, sectores... Que, que por ahí son los que establecen determinados precios en los productos, que son formadores de precios, eh, las cámaras, en el tema puntual de la carne, las cámaras productoras de la carne, eh, las personas que, que, que especulan con, con el negocio financiero, ¿Qué, ¿qué incidencia le das vos a eso
2: en, en la inflación? Reitero que la inflación es un fenómeno de aumento generalizado de los precios. Entonces, muchas veces un aumento se va al otro, ¿no? Sí, sí. Una, la economía es un sistema, entonces está todo interconectado. Pero siempre hay que pensar en ese sentido, porque aumente la carne no van a aumentar todos los otros productos, digamos. Eh, ahí creo que habría que este, tener en cuenta en cada caso particular. Lógicamente, como decía hace rato hay un problema en la Argentina estructural que es la dolarización. Somos uno de los países que más dólares tenemos físicos per cápita en el mundo. Hay algunos estudios que te hablan de que somos el segundo país fuera de Estados Unidos con más dólares. Entonces, ahí sí, un sector financiero fuerte, con poder de veto, te puede este, estar llevando a, a devaluaciones que nos toquen el techo, como le ha pasado a Macri, y eso te lleva a que la inflación sea cada vez más alta, a acelerarte la inflación, a ir a niveles más elevados. Y con Cristina era del 28%, bueno, después del gobierno de Macri, pasamos a picos de casi el 40% promedio de inflación. Entonces, ahí hay un elemento a tener en cuenta con el sector financiero. Y después, en cuanto a los sectores concentrados de la economía, lo mismo pasa con los gremios eh, Digamos que la economía capitalista en sí tiende a la concentración. ¿no? Todos los países del mundo que viven en una economía de mercado tienen economías con oligopolios, con monopolios. Y sin embargo, la mayoría de las economías, y tienen gremios, no sufren de inflación. Entonces hay que tener cuidado, creo yo, con pensar que nosotros tenemos una inflación dada porque tenemos una economía concentrada. Ahí sí juega lo que se llama la puja distributiva entre los trabajadores y los sectores concentrados y puede haber un juego constante por esos lados y hace falta una negociación para realizar un pacto de precios y que vuela más suave ese, ese problema, esa rueda, ese círculo de nunca acabar. Pero para ser concreto con la pregunta, desmenuzaría lo que es un sector concentrado del sector financiero. El sector financiero tiene mucha importancia por nuestra dolarización, pero de la economía que tenga más oligopolios o más monopolios pasa en todo el mundo, pasa en América Latina y nosotros tenemos inflación y los demás no.